0: знает. Политолог и публицист Георгий Бовт на радио «Комсомольская правда», голос разума в информационном хаосе. Георгий Георгиевич, здравствуйте, приветствую вас.
1: Здравствуйте. Как вы меня обозвали Надо Могу же соответствовать теперь.
0: Вы соответствуете каждую неделю этому статусу. Все мы слушаем. Меня зовут, кстати, Алексей Иванов. Я сегодня замещаю Ивана Панкина временно, но Буду рад обсудить с Георгиевичем главные темы недели, тем более, что их было много. Я вот, честно говоря, уже затрудняюсь определить, в каком киножанре мы находимся, но вот на этой неделе э мы стали с такими персонажами остросюжетного триллера, который едва не не перешел в хоррор. Но в конце все закончилось политической сатирой, я бы так сказал. Но Я, естественно, про ситуацию с падением ракет на территорию Польши, в которой сначала поспешили все обвинить Россию, потом оказалось, что ракета украинская, но виновата все равно Россия. В общем, ситуация запутная, последствия ее интересны. И вот вопрос к вам, Георгий Георгиевич, с какими чувствами вы все это восприняли в самый первый момент. Спокойно ли вы спали в ночь со вторника на среду? Не было ли у вас ощущения, что мы стоим на пороге большого э, ЧП, скажем так?
1: <связь> ну, в общем, было стремно, конечно. Было стрёмно, э, но... Я как раз в этот момент, когда пришли... Вот эти эта информация цинично поставила нападение российских голубых фишек. Вот. И, и спал я беспокойно исключительно по той причине, что я не знал продолжится ли падение утром и увеличится ли моя прибыль от этого или оно утром прекратится. А,
0: так вы еще и заработали?
1: Надо, надо было нет, к сожалению нет, потому что я вот эти э, шарты э, не прикрыл. До 11 часов Думал, что еще утром продлится эта паника Часа два И потом надо будет закрывать А утром она уже закончилась Поэтому я особенно ничего не выиграл
0: Все претензии к Джо Байдену Энтони Да, Это
1: это собака Байден, конечно э, Лишил меня Там тысяч пяти, наверное, рублей или шести, вот примерно. Такой объем был вложен, на на, на падение поставлен. Значит, э, прибыль упущенная была. Поэтому у меня к нему претензии, вот ровно на такой объем. Ну,
0: интересная ситуация, на самом деле, понятно, что очень... Такой большой удар по репутации Украины, скажем так, потому что Владимир Зеленский выступил с однозначным заявлением, что ракеты российские. Причем самое интересное, это что? Падение ракеты произошло в 4 часа дня да, по московскому времени. В 10, в 11 часу вечера эта история начала развиваться. Понятно, что падение ракет не могло произойти незамеченно. То есть в течение 5-6 часов... Как-то этот вопрос утрясали, решали, как его подать в информационное поле, и вот, видимо, Владимир Зеленский был уверен в том, что он э, обо всем договорился что он может прямо обвинять Россию в падении этих ракет. Потом оказалось, что все отыграли назад. Почему?
1: Я, Я думаю, что сейчас вот как раз уместно. Я ненавижу эту формулу. Но мне кажется, что сейчас будет уместно употребить эту формулу. Журналисты во всем виноваты. Там был польский один радиоканал который подал это первым. Я думаю, что просто в Польше не принято отдавать вот такие напрямую указы, что можно говорить, что нельзя. Поэтому они, поляки, в смысле, вот сами пограничники и военные, они, видимо, молчали. Молчали, чтобы не наводить лишний шухер, и хотели действительно во всем сначала разобраться. Кто стрелял, что стрелял, то же дело не шуточное. На страну НАТО там напали ракетным нападением, это же мало не покажется. Вот. А журналисты, кстати, в радио, они прогремели с этой информацией где-то в 9 вечера, и уже после чего польское правительство не могло не реагировать. Ну а Зеленский просто в данном случае он шел по накатанной, потому что как бы, ну что, кого обвинять-то? Не себя. Ну, же ну,
0: правда не знаю, что делать, обвиняя Россию.
1: Да, хотя я думаю, что на самом деле, вот если так вот все-таки объективно разбираться, все-таки Украина в этом не виновата в данном случае. Это действительно случайный инцидент, поскольку в тот момент шел массированный обстрел украинской инфраструктуры, они применили средства ПВО, и средства ПВО то ли она сама полетела не туда, то ли срикошетила не туда, столкнувшись с какой-то российской целью. Вот, поэтому это действительно такой несчастный случай произошел вот от того, что была такая ситуация. Но он до сих пор так сказать, отказывается признавать, что это его ракета. Хотя, в общем, почему это не признать? Его никто ни в чем не обвиняет. Говорят, что все равно виновата Москва, потому что она вела острел. Я не знаю, в что тут упираться. Ему это ничем не грозит. Какая-то такая, ну, мне ну, кажется, ему
0: это грозит тем, что ему придется забирать свои слова обратно. Придется забирать свои слова Ну, обратно.
1: Наверное, наверное, да. Он не хочет брать свои слова обратно, наверное. Это такой, он в образ вошел, конечно, и не хочет брать свои свои слова обратно. Но в данном случае, конечно, ему все равно ничего не грозит, поскольку, ну, в общем, уже все оценки сделаны, что виноват все равно Россия. На Украину оборонялась Ну, там. по
0: крайней мере, Россия виновата не настолько, чтобы задействовать пятую статью устава НАТО И даже четвертую да, статью да, устава да.
1: НАТО это, это слава богу Представляете, чтобы было, если бы действительно, ну, допустим, наши неумышленно промахнулись Там до границы не так далеко, я так понимаю, километров 6-8 и что бы было, если бы действительно это наша ракета была. Вообще, конечно, страшно подумать. Ну, я
0: ни он... на секунду, если честно, не поверил в то, что это могла быть российская ошибочно запущенная ракета. Хотя бы потому, что все-таки у нас, как показывает практика, оружие все-таки высокоточное. Попадает оно, как правило, по тем целям с точностью до нескольких метров, в которые... Ну, все мы знаем, что энергетическая система Украины сегодня практически дышит на наладом. Я,
1: я, я, я как раз допускал возможность ошибки с нашей стороны. Вот, поэтому, потому что ну, все-таки я не очень с вами согласен, что все удары находит, наносятся именно высокоточно. Потому что я каждый день вижу в телеграм-каналах разрушенные вполне мирные жилые дома. вот Как с одной стороны, так и с другой, кстати говоря. вот Поэтому не все попадает туда, куда хотелось бы.
0: Хорошо, давайте вот разберем сценарий уже в данном момент гипотетический но если бы м- действительно была бы виновата россии или если бы россию э, назначили виновной ну в результате там какой-то куларной договоренности между зеленским байденом анджием дудой и прочими а, м- м- мог бы этот инцидент привести к, действительно к третьей мировой войне как, как много говорили все-таки ну там да, два человека погибли, трактор перевернулся, какая-то воронка образовалась. Ну, мы видели все фотографии с места происшествия. Ну, наверное, это все-таки не тот повод.
1: Ну, поскольку, как я уже рассказывал, я поставил на шарты закрычка в начале утра следующего дня, 16 числа, то я думал, что эта истерика продлится еще некоторое время именно вот исходя из того, что, может быть, был действительно ошибочный какой-то прилет с нашей страны. Вот. Я думаю, что я с вами согласен, ничего бы не было. Ну, шум был бы дольше стоял, вот. слова были бы произнесены грозные, но тем не менее из одного этого инцидента никто бы все-таки Третью мировую войну не начал. Поскольку все-таки это не массированное нападение, а там одна или максимум две ракеты залетело И в любом случае, в общем, все понимали, я думаю, что это был э, непреднамеренный удар не Непреднамеренно. Ни с какой стороны. Ни со стороны России, ни со стороны Украины. Вот. А из непреднамеренного удара раздувать, в общем, мировую войну, мне кажется, что никто бы не стал. И НАТО бы не стал. И даже Польша бы не стала. Да, реакция была бы гораздо более жесткой. Вот. И на двадцатке там еще она не разъехалась. И НАТО что-нибудь собралось бы. Но они даже вот свое заседание по четвертой статье, когда нужны обязательные консультации, не пятое, когда задействуется коллективная оборона, а Консультации. Они даже вот это заседание потом понизили в статусе и просто там ну, обменялись мнением, что да как там, да вот давайте придем расследование, кто прилетел. Ну, ПВО теперь Украине будут поставлять, наверное, более совершенные в результате. То есть Киев Киев от этого получил, в общем, пользу.
0: Пользу получил... Давайте посмотрим. Сегодня очень интересное приходит сообщение по этой теме. Вот CNN сообщает, что сразу же после заявления Зеленского, который обвинил Россию, звонил Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности в Киев, и призвал выбирать выражение киевские власти. Также сегодня сообщают, что Зеленский несколько раз пытался дозвониться Байдену после вот этого инцидента, но Байден не взял трубку. Не кажется ли вам, что Американские власти используют сейчас этот повод для того, чтобы поставить на место Украину, которая ведет себя все более самостоятельной, все более ястребиной, так скажем, риторику использует. Ну,
1: это, знаете, все-таки вот надо различать разборки среди чужих и разборки среди своих. Это разборки среди своих. Даже когда звонит Салливан и говорит, что, ну, слушайте, там давай немножко там сбавь обороты, да? Это дружеское, союзническое такое совет. И я не думаю, что пока... Я не думаю, что... Вот, я думаю, что еще преждевременно говорить о том, что там Америка отвернулась от Украины, его ставят на место. Нет, он все-таки пока что еще... Зеленский, он почти, почти неприкасаемый. Почти неприкасаемый. Его нельзя вот так вот опускать, критиковать, значит, тому, что он жертва агрессии. Ну, вы понимаете, да. рано еще о том, что от него отвернулись. Давайте
0: посмотрим, да, что будет на самом деле. Сейчас у нас в эфире будет рекламная пауза. Я напомню, политолог Георгий Бофт в эфире радио «Комсомольская правда». Обсуждаем главные события этой недели. Через пару минут снова в эфире. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Бовт знает. Политолог, публицист Георгий Бовт и ведущий Алексей Иванов в эфире «Радио Комсомольская правда» обсуждаем главные события э, текущей недели. И главнейший из них, конечно, инцидент в Польше, назовем его так, который едва-едва не привел к эскалации конфликта. Но я хотел как раз поговорить про деэскалацию. Вот не кажется ли вам, Георгий Георгиевич, что немножко интонация в последний месяц поменялась в западной прессе, в заявлениях западных лидеров? Не поменялась она только у Владимира Зеленского, который хочет продолжать этот конфликт, который не хочет садиться за стол переговора и даже выдвинул, ну, видимо, его очень сильно к этому склоняют, его старшие партнеры. Вот он выдвинул такое забавное, на мой взгляд, предложение провести эти переговоры в публичном формате, как реалити-шоу, да, наверное, Ну, чтобы весь мир наблюдал этим, как за поединком двух боксеров-тяжеловесов. Есть ли какая-то перспектива сейчас того, что переговоры все-таки состоятся, и что все-таки додавит Зеленского сесть с Владимиром Путиным за один стол и о чем-то договориться?
1: Ну, скорее, не боксерский поединок, а, помните, в КВН был конкурс капитанов, где приходили человек и шутили, кто кого перешутит. Но э, мне кажется, что э, как-то вот, может, у Зеленского побольше в данном случае опыта э, такого выступления, поэтому он надеется на то, что он перешутит Владимира Путина, который, в принципе, вообще в публичных дебатах э, на выборах никогда не участвовал. Но э, действительно, вы правы, э, переговоры по вопросам войны и мира – это не предмет для театральных выступлений. Вот. И, в общем, их не ведут в публичном формате, потому что это тогда не переговоры, а шоу. И ни о чем просто не договориться, если говорить серьезно, то на таких переговорах каждый будет выступать как артист. Понимаете, как вот покрасоваться перед публикой, ну, вот как дебаты действительно на американских выборах там и так далее. И не столько, так сказать, продвигать свою повестку, сколько набирать очки у публики. А судьи, кто опять же будет, да, где они будут выступать. Давайте пусть он в Лужники приедет, например, и они выступят в Лужниках, и по громкости криков, одобрения, высказывания Путина и Зеленского мы определим тогда, кто Победил на переговорах. Вот. Важно площадку определить. Ну, в общем, это, конечно, ерунда полная, но какая-то вот смена, смена нюансов, она действительно наблюдалась в последнее время, но... Тут случился как раз то ли вовремя, то ли не вовремя вот этот ракетный инцидент в Польше. И сейчас, мне кажется, он на какое-то время затмит вот этот переговорный, так сказать, непереговорную интригу. Но не только он сам по себе, а и вот эти вот массированные удары по инфраструктуре, которые Россия предприняла в последний день 20-х, после того, как оттуда уехал Лавров. Мне кажется, тоже они на какое-то время вот эти спекуляции по поводу возможности переговоров, они отодвинут. И мне кажется, что в этом году переговоров точно не будет. Ну, осталось еще там полтора месяца, конечно. Мне кажется, что, может быть, будут смотреть по результатам зимней кампании. Зимняя кампания, с одной стороны, она что сулит? Она вот по прогнозам некоторых военных экспертов, тут у комсомольской правды своих голов полно по этой части, они лучше знают, но вот как, так сказать, не профессионал в этой области, я просто опираюсь на то, что большинство мнений в прессе сводится к тому, что военные действия затихнут. Но есть те, которые говорят, что наоборот, ВСУ попробует развить свой успех. Вот они считают, что они могут это сделать. И в зависимости от того, если им удастся это сделать, тогда уже и надо будет смотреть. Но
0: есть и третьи, которые говорят, что э, развить контрнаступление может уже Россия, поскольку именно такие, зимой, да, зимой, такие. зимой поступят э, да, в большом такие, да. количестве мобилизованные граждане, которые
1: сейчас... Да, есть, есть, и, такое, есть и такая точка зрения. И причем Скорее всего, не на южном фланге э, линии фронта, где наши войска только что оставили Херсон да, и перешли на другой берег Днепра, а э, значит, вот в Донецкой э, области, где, по-моему, сейчас российская армия контролирует порядка 70% что ли, территории Донецкой области. Вот. Может быть, чуть меньше сейчас уже. Может быть, там произойдет что-то. Ну, вот будем смотреть. Но мне кажется, что вот именно в данный момент, в ближайшие недели, ни одна сторона не готова сесть за стол переговоров.
0: Ну, я прекрасно понимаю, почему Зеленский не хочет прекращения конфликта, почему он не хочет садиться за стол переговоров. Ну, хотя бы потому, что без этого поддержка финансовой Украины может просто иссякнуть. А страна сейчас фактически существует на, полностью на внешнем финансировании, и без этого просто очень сложно будет людям платить пенсии но вопрос такой нужна ли эта военная операция западу не наелся ли он ею
1: пока нет мне кажется пока нет потому что с точки зрения запада вооруженные силы украины выполняют свои задачи ну вот, если встать на позиции Запада, они пока выполняют свои задачи. Они не только держат фронт, но и на, не, на отдельных направлениях развивают успех. Они осваивают новую военную технику. Вот. Эта новая военная техника, она проходит реальные, ну, относительно новые. Она проходит испытания в реальных боевых условиях. Вот. НАТО может оценить, насколько эффективно может действовать его оружие против российской армии. Это немаловажный опыт. Вот. Ну и кроме того, задачу как бы истощения вооруженных сил России для Запада ее никто не снимал, она выполняется пока. И Запад считает, что он еще не додавил ни в плане санкций, ни в плане вот, военного прессинга со стороны вооруженных сил Украины. Поэтому думаю, что нет, еще не наелся. Эту зиму они пройдут, хотя и с трудностями, но все-таки пройдут, запасов газа у них достаточно, краха там экономики не будет, даже если наступит холода внезапная.
0: Ну, кстати, да, сегодня Goldman Sachs, банк, заявил, что по итогам зимы в Европе в европейских хранилищах газа может остаться 30% от закаченного, то есть не то, что они останутся без газа, только у них еще и излишек ну, да. сейчас образовался
1: они постепенно адаптируются к этой ситуации, когда Россия больше не является главным поставщиком энергоносителей в Европу. В начале декабря они собираются применить, пока непонятно с каким успехом, механизм предельной цены на нефть, на российскую, ну и одновременно бойкот. Евросоюз попытается ввести на нефть с 5 января и на нефтепродукты с февраля.
0: Вы знаете, мне кажется, что тут можно не забегать пока вперед, хотя бы потому, что дискуссии по этому поводу там еще ведутся и ну, очень сложно будет без российской нефти, нефтепродуктов да, в Европе? Ну,
1: пока, пока непонятно, как это будет работать. Может быть, они установят такой потолок, по которому, в общем, можно будет вполне и продавать. Непонятно, какой потолок. Если это будет там 40 долларов за баррель, то это одна история. Если это будет там ближе к нынешней реальной цене, там где-то около 90. Но 90 не будет, наверное, 75. будет чуть ближе. Ну, 75, да. Мы, но мы и так продаем с дисконтом. Поэтому, как бы, надо смотреть реально. Ну,
0: кстати, очень показательное продление зерновой сделки, о котором вот объявили буквально э, только что на 120 дней, это тоже показывает, что, ну, какие-то конструктивные взаимоотношения, по крайней мере, в торговом плане между Россией и Западом находится, потому что она же идет пакетом, не только украинское зерно выводится, да. но и удобрения. Да,
1: надо, надо сказать, что, видимо, нам все-таки, и ну, Эрдогану спасибо, тоже он там лоббировал, нам удалось добиться, видимо, каких-то уступок по ослаблению эмбарго на российский экспорт зерна и удобрений. Я видел последние цифры, вроде как, действительно, экспорт зерна увеличивается, он пока еще не очень большой, отстает от темпов прошлого года, но увеличивается. И вот на саммите 20 в Индонезии там тоже были какие-то сигналы. Макрон сказал, что в течение ближайших недель будет открыт коридор для поставок в Африку. То есть, вот э, тот демарш, который мы предприняли, он оказался, в общем, небессмысленным недавно, это когда мы вышли из сделки, она все равно как бы продолжила работать, но все равно был скандал, это подвинуло какие-то политические механизмы, там Эрдоган стал суетиться больше, и, наверное, вот в результате все-таки о чем-то договорились.
0: Так может, таким образом у нас по-тихому большинство санкций снимут? Уже вот, кстати, нет, нет, на этой неделе по самолетам. Велич,
1: подождите, подождите, это... это... Это вот я я когда умру уже, вот, а вы выйдете на пенсии, вот тогда их снимут.
0: А, вот такой у вас мрачный прогноз.
1: Это надолго все.
0: Ну, вот я не знаю, на этой неделе США лишили Россию статуса рыночной экономики. Я читал некоторых экспертов, которые говорят, что это символический шаг. Вы согласны с этим? Э
1: А чаще да. Потому что, ну, кто снял? Америка сняла, да? Наш объем товарооборота с Америкой, по сравнению с прошлым годом, грохнулся в два раза. Там, наверное, цена вопроса будет, но ну, несколько максимум, да, ну, несколько сотен, может быть, пара сотен миллионов долларов, что уже как бы на, на общем фоне это абсолютная чушь собачья уже. Это не имеет уже никакого значения. Вот. А что касается, сказать, самого прецедента, то, конечно, некоторые страны, они могут это воспринять как повод для того, чтобы тоже чего-то там, чего-то там наш такого лишить. Но надо напомнить, что инициатива 14 стран Евросоюза, по исключению нас из ВТО, Она уже весной не прошла.
0: Юрий Юрьевич, сейчас у нас время для очередной паузы новостной. Послушаем, что произошло в мире за эти минуты. И вернемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Офт знает. Георгий Бофт, Алексей Иванов, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Георгий Георгиевич, ну вот еще одно подтверждение моих подозрений, что происходит какая-то деэскалация такая кулуарная э, на геополитическом уровне, на уровне больших лидеров. Может, я не прав. Смотрите, сегодня арбитраж в Стокгольме обязал финскую компанию выплатить «Газпрому» 300 миллионов евро э, по контракту. Но самое главное, признал указ президента России о переходе газа на рубли форс-мажором. То есть, по сути, признал, что Газпром имеет право останавливать поставки по контракту, если ему отказываются платить в рублях. Вот такое вот как бы пророссийское решение, совершенно как бы неожиданное нами. Видите ли в этом какую-то политическую потоплеку или вот просто так случайно совпало?
1: Ну, я думаю, что в данном случае судебное решение объективно правильное. И я думаю, что оно как бы особенно не в нашу пользу и не особенно против нас, тем не менее, в общем, ну, скорее более благоприятное для нас, чем чем против. Но это все-таки отдельный вопрос, это вопрос экономических связей, а не военных действий.
0: То есть газ российский все-таки нужен, и поэтому не хотят сжигать все мосты?
1: Я не думаю, что он так уж нужен, там Фины от него отказались. Он, конечно, был бы нужен, если бы ситуация вдруг резко изменилась. Значит,. Если бы ситуация вдруг резко изменилась, и мы бы вдруг все помирились. Но пока такой исход видится фантастическим, я думаю, что они на это не закладываются. Они просто идут тупо по процедуре, а процедура, она с одной стороны говорит, что это форс-мажор, что в общем не есть очень хорошо для нас, а с другой стороны говорит, что надо заплатить, ну и слава богу, пусть заплатят.
0: Сегодня, кстати, еще одно громкое судебное решение объявлено. Очень долго шел процесс по малайзийскому Боингу в Гаге. Признали виновным двух россиян и одного гражданина Украины виновными в этом. Это все ожидалось. МИД России выросил... Протест, необъективные решения, основанные на анонимных свидетелях. Но все-таки, мне кажется, тут важнее читать между строк какие-то тоже нюансы из того приговора, который нам озвучили. Там было сказано, что непонятно, кто давал приказ. И вообще вся эта история выглядит так, что государство России к ней не причастно. Это как
1: можно расценить? Смотрите, с одной стороны, я, в общем, примерно в момент, когда все это случилось, я тогда вел передачу, как сейчас помню на другом радио, его уже сейчас не существует. Вот значит, и я тогда выдвинул сразу же версию, которую придерживаюсь до сих пор, что значит самолет сбили по ошибке вот эти вот ну, тех, кого называют сепаратистами тогда их называли по ошибке приняв его за э, украинский военный борт вся информация потом я некоторое время под давлением как-то вала какой-то э, оказавшейся фейковой информации я дал слабину и подумал что может действительно это не так но потом опять вернулся к этой же точке зрения и сейчас ее придерживаюсь. Я думаю, что в этом плане я скорее считаю, что приговор я знаю, что уже прозвучали оценки от МИДа и от Совет Федерации, что это там провокации и все такое. Я думаю, что приговор в целом отражает реальность, к сожалению. Вот. Но что касается второй части, то осудили трех человек. Действительно, там сказано, что непонятно, кто конкретно отдавал приказ. Да, БУК приехал по версии суда из России, потом туда же и уехал. Но механизм отдать приказа непонятен. И вот этим трем человекам присудили выплатить ущерб семьям погибших 16 миллионов евро. Российская Федерация действительно не является стороной, которую обвинили в данном инциденте. Там сказано, что... Несмотря на... И там тоже, кстати, сказано, что это случайное, так сказать, было попадание, но все равно они виноваты, потому что было намерение сбить некий самолет. Вот, я думаю, что трудно их обвинять в том, что было намерение сбить именно военный самолет, поскольку это были военные действия. Во-вторых, мне кажется, что там совершенно неправильным образом отсутствует определение суда касательно действий Украины. А именно, значит, это был район, в котором велись активные боевые действия. И в во власти киевских авиационных властей было, и они, мне кажется, должны были это сделать, отменить все полеты над этой зоной.
0: Ну, как это сделано сейчас, и в России, и на Украине, в России в приграничных территориях.
1: Да, и то, что вот это в определении суда отсутствует, мне кажется, это я в этой части с судом не согласен, хотя ему наплевать, конечно, на моё мнение, на ваше тоже, и на все российские мнения вместе взятые ему тоже наплевать, но тем не менее.
0: Но в любом случае, в этой истории фактически поставлена точка. Россия заявила, что не будет выдавать своих граждан европейскому правосудию. Это запрещено законом. Европейский суд вынес свой вердикт. По всей видимости, каких-то юридических последствий не будет да, для России. Эта история просто уходит в архив.
1: Если, если не будет других исков, можно предположить, что родственники жертв подадут иски. Правда, я знаю, что уже есть иск от родственников жертв как раз к Украине. Я не знаю судьбу этого иска, но он подан был в свое время. Он подан был как раз против Украины именно за то, что она не закрыла воздушное пространство. Ход процесса мне неизвестен, его не особенно освещают, но когда-нибудь чем-нибудь он закончится. Я не исключаю иска против России за то, что она была ответственна за этот там, за то, что он куда-нибудь перемещался и так далее. Но это уже будет другое дело производства. Пока, в общем, его нет.
0: Давайте перейдем к следующим новостям. Вот мне кажется, что на этой неделе все-таки главным было событие даже не то, которое произошло на украинско-польской границе, а то, которое произошло на индонезийском острове Бали. Там проходил саммит большой двадцатки, а перед саммитом в нулевой день встречались Си Пини и Байден. Это был, была первая встреча лидеров двух крупнейших мировых держав на сегодня, сверхдержав. Оба после удачных для себя выборов, как вы думаете, о чем они разговаривали?
1: Я думаю, они разговаривали о том, как бы им помириться. Между США и Китаем накопилось много проблем. Но самое очевидное – это Тайвань. По Тайваню они не нашли общей точки зрения, но скорее зафиксировали свои намерения не обострять обстановку дальше. Мне кажется, что в ближайшее время никакой спикер палаты представителей больше на Тайвань не полетит, а Китай, в свою очередь, не будет проводить вокруг Тайваня никаких массированных военных маневров. Я и, значит, и весной, и летом отказывался верить в то, что Китай предпринял военную операцию против Тайваня, И сейчас в это не верю еще больше. Вопреки как бы некоторым борзам заявлениям наших отдельных там экспертов, вот я сторонник версии, что Китай хочет обнять его экономически, плавно, нежно, в меховом жабо и задушить лет так за 40-30, они же такими мерками мерят, им все в долгу играть. В Году где-нибудь к 50-му они его к себе присоединят, я думаю.
0: ну это действительно китайский подход, и я думаю, по Тайваню там... Вопрос будет в какой-то мере решен, просто сейчас почему Америка так насмерть стоит за этот остров, потому что там размещено крупнейшее в мире производство чипов, чипы, которые используют американские компании, они просто не могут допустить того, чтобы они перешли под контроль Китая. Да,
1: совершенно верно, это это, тайваньская полупроводниковая компания, TSMC. Вот, значит, Кстати говоря, по этой же причине Китай, ну это одна из причин, Китай воздерживается от военной операции, потому что руководство этой компании сказало, что как только китайские войска начнут форсировать тайваньский пролив, то они все это к чёртовой матери уничтожат. Они производят, значит, этот тай, тайваньский семикондуктор, он производит, производит 90% новейших чипов, не всех чипов, а самых-самых передавших.
0: Там, с и 2,5 нанометров, если кому-то это ну что-то да,
1: говорит Примерно, да, чуть побольше, там, по и 2,5 еще не дошли, но где-то там 4 есть уже сколько-то И Китай зависит от них Китай не достиг чипового суверенитета, хотя должен был достичь в года, году Согласно постановлению Китайской компартии, но не достиг они производят только, обеспечивают себя только примерно на четверть-треть максимум собственными чипами, остальные все закупают. Американцы, кстати, более независимы в чипах, но они тоже зависят от поставок. Вот с Тайваня очень сильно действительно... Ну и, ну и, ну и, ну и. Кроме того, от китайских тоже поставок они тоже зависят. Там часть Apple производится. Tesla эксперты производит.
0: говорят, что Америке нужно примерно 4-5 лет для того, чтобы у себя построить вот эти полупроводниковые заводы, как бы от зависимости от Тайваня полностью уйти, и тогда они смогут... Ну как бы махнуть рукой. Сейчас у нас рекламная пауза, мы продолжим про саммит на Бали через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Георгий Бофт, Алексей Иванов, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Вот еще по встрече Си Цзиньпинь и Байдена, что мне показалось интересным, в посл... вообще интересная тенденция, в последнее время Си Цзиньпинь все время говорит о... о биполярном мире. Заметьте, раньше эта фраза звучала по-другому. Много полярный мир, сейчас это... Двухполярный мир И понятно, что не входит Россия В один из этих двух полюсов И по, по сути Китай предлагает Америке Разделить свое влияние Вот после встречи Которая, кстати, продолжалась более трех часов Поэтому мы, конечно, точно не можем знать О чем они там говорили были довольно скупые заявления после, но вот «Международное сообщество ожидает от двух крупных стран, что они возьмут на себя роль лидеров». Как вы считаете, Америка, которая привыкла последние 30 лет заправлять всем единолично, быть таким шерифом планетарного масштаба, согласна разделить, делегировать часть своих полномочий Китаю?
1: Нет, делегировать никто ничего добровольно никому не будет. Но Америке в общем придется смириться с реальностью, конкуренция с Китаем будет нарастать, и конкуренция при том в самой такой, ну, чувствительной для американцев сфере технологической. И в данном плане, конечно, по всем по всем азиматам она будет нарастать и в геополитике, и в экономике. Только единственное, что пока. Вот в области, так сказать, образа жизни и культуры. Тут пока китайская культура не может соперничать с американской массовой культурой, которая оказывает влияние на весь мир. А во всем остальном – да. Во всем остальном – да. И ну, не то, что уступать, придется, договариваться. Ну вот
0: весь вопрос в том, будет ли это происходить мирным или военным путем. Потому что есть такая известная э, формула, точнее фраза, которая называется «ловушка Фукидиды», когда э, держава номер два, которая находится на росте, составляет конкуренцию державе номер один, и почти всегда в истории это приводило к войне. Было лишь несколько случаев, вот в частности, когда э, это первенство, пальма первенства, перешла от Великобритании к США, когда это произошло мирным путем. Вот смогут ли Китай и США договориться все-таки дипломатически.
1: У Китая все-таки не было опыта в истории таких вот глобальных войн, которые бы он начинал по собственной инициативе. У него масса была пограничных столкновений с соседями, у него и сейчас есть масса пограничных конфликтов с соседями и споров с соседями. У него есть пограничные споры с Индией, у него есть пограничные споры в Южно-Китайском море практически со всеми, кто туда выходит. Значит, и, наверное, нет страны в Юго-Восточной Азии с кем у китаев не было бы споров. Но так, чтобы Китай напал на Америку, честно говоря, я не вижу зачем. Вот с какой целью? ему нападать на Америку, чтобы что?
0: Чтобы стать царем горы. А как иначе?
1: Это эфемерная цель. На самом деле цели должны быть практические. Что от этого выиграет Китай? Он от этого ничего не выиграет. Он все, что может выиграть, он может получить экономическим путем. Вести войну с отдаленным противником, за какие-то гипотетические фантомные интересы, но это не, не в практике. Китайцы ⁇ они люди практичные. Я не думаю, что это произойдет. Может быть, теоретически можно себе представить конфликт из-за Тайваня. Теоретически можно себе представить какой-то конфликт, ну, все-таки локальный, в, значит, вот в зоне интересов Китая, если американцы туда как-то полезут каким-то образом, который китайцам не понравится. Но, в принципе, война Китаю невыгодна. Они очень меркантильно ориентированные ребята стали. Не не во времена Мао Цзэдуна, когда они были пассионарной коммунистической нацией, а сейчас они считают деньги. И с точки зрения денег, им и нынешнее, это в общем, происходящее на Украине, им все нафиг не сдалось. Поэтому они выражают свое крайнее уже нетерпение по поводу того, чтобы скорее бы уже это все закончилось. И откровенно говорят об этом Путину в том числе, что мы хотим, чтобы вы там уже побыстрее закончили чем-нибудь, потому что это все вредит нам, китайцам, которые экспортируют массу товаров в Европу. В которых все ну, нарушения логистических связей, все это раздражает крайне, и поэтому давайте уже, давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Вот что они хотят. Зачем еще какая-то война с Америкой? Все, бог с вами, зачем?
0: Знаете, вот Китай может добиться, наверное, экономического превосходства над Америкой, технологического паритета или, может быть, тоже даже превосходства, но согласитесь, у Америки пиар лучше, да, вот это информационная составляющая... А счет... Я, я
1: и говорю, что с точки зрения образа жизни, с точки зрения массовой культуры с точки зрения всемирного Голливуда, конечно, весь мир живет все-таки по. Ну, не не живет, весь мир ориентируется, конечно, на американский образ жизни. Вот все, что они придумали, ну, тем больше, китайцы, в общем, ничего не придумали, они все скопировали. Не они придумали интернет, не они придумали эти мобильные телефоны, мобильные игры, вообще ничего не но придумали. Но
0: Китай первым построил настоящее общество слежения, настоящий вот такой тоталитарный цифровой гулаг.
1: Ну, ну, в принципе, да, но вот элементы этого общества начали американцы создавать еще в 2001 году после террористических атак. И, может быть, оно там просто не так топорно устроено, как в Китае Но, в принципе, оно устроено достаточно упорядоченно Они знают, кто чего делает, кто чего пишет Кто к тем разговаривает по телефону И кто какую активность где ведет Поэтому еще неизвестно, чье общество заталитарнее. В американском обществе просто другие формы контроля Они Фа- более демократичные по форме
0: Согласен с вами. Вот, кстати, по поводу американского общества и по поводу китайских принципов. Мне кажется, Китай из тех стран, которые э, предпочтут сидеть на берегу реки и ждать, пока труп твоего врага проплывет мимо тебя. И, наверное, они ожидают, что противоречия, которые есть внутри американского общества, тоже дадут о себе знать. Сегодня стало известно, что все-таки республиканцы берут палату представителей, хотя Сенат остался за демократами. Вот только что прошло сообщение, что Нэнси Пелоси покидает пост главы фракции демократов в Палате представителей. Сегодня же пришло сообщение о том, что республиканцы будут расследовать на парламентском уровне деятельность Байдена и его снк. Может ли Америка скатиться в политический кризис?
1: Она периодически скатывается в какие-то мелкие политические кризисы, и всякий раз из них выбирается. Потому что американская система все-таки достаточно она полицентрична. Там же вот начать с того, например, фактора, да, что американская элита, политическая, она вся в одном месте вообще не живет. Она не сосредоточена ни в Вашингтоне, ни в Нью-Йорке, она вся рассеяна по стране. Поэтому даже с точки зрения того, чтобы им всем собраться в одном месте и устроить какой-нибудь заговор – это проблема. Ну Просто они все живут в разных местах. Вот. И у каждого еще свои локальные интересы, интересы штата. И Америка, ведь, по сути дела, даже не федерация, а конфедерация, где власти штатов обладают на самом деле огромной, огромной ролью, огромными деньгами, огромными полномочиями и довольно большой автономией от федерального центра. Вот. И это все делает Америку в общем сильной, потому что она гибкая. Там накапливаются действительно противоречия, которые могут в какой-то момент перейти в какую-то, так сказать, вот, может быть, красную линию. Но смотрите, несколько лет назад там были волнения под названием Black Lives Matter, и казалось, что вот сейчас грянет гражданская война. Нет, все рассосалось. Возмущение, значит, тех республиканцев-трампистов Тем, что Трампа не избрали Было достаточно сильно Что они даже взяли штурмом Капитолии На какое-то время Тоже были люди, которые говорили Вот-вот начнется гражданская война Тем более у них там стволов огнестрельных Больше, чем их а Революция
0: 1917 силен. года тоже не сразу началась Был до этого 1905 да. год теракты
1: и, там. И, и, все, и все как-то вот никак Поэтому, мне кажется, пока там работают механизмы, которые позволяют им выходить из этого кризиса. Может быть, когда-то они перестанут работать. Тогда мы будем с вами первые, кто об этом скажет.
0: Дональд Трамп на этой неделе официально выдвинул свою кандидатуру в президента США. Даете ли вы ему какие-то шансы?
1: Шансы я ему даю всегда. Он упорный, малый. Но я думаю, что у него шансов меньше, чем в 2016 году. Я думаю, что возможно вот эти промежуточные выборы стали не началом его возвращения в Белый дом, а началом его конца его политической карьеры. Он стал во многом виновником бледного выступления республиканцев. Он, главная его проблема в том, что он держится за старую повестку. Он изображает из себя обиженного, которого лишили незаконно президентского поста в 2020 году в результате политических манипуляций, подсчета голосов и так далее. Вот, Как говорил наш президент Владимир Владимирович Путин, на обиженных воду возят. В данном случае Америка это совсем не та страна, где любит обиженных и оскорбленных. На счастье проиграл, ты умеешь подняться, встряхнуться и идти снова в бой. И нечего тут ныть, что тебя неправильно обидели. Вот. А он продолжает ныть. А это шоу уже всем наскучило. Не надо ныть, ты давай что-нибудь новое, там, изображай из себя. Ты хочешь делать Америку снова великой? Она не будет великой на том, что ты будешь говорить, что тебя обидел этот старикашка Байден и отнял у тебя голоса. Ты на этом не выиграешь. Если он не сменит шарманку и пластинку, он проиграет с треском.
0: Ну, действительно, это так, но... Впереди еще целый 2023 год, потом еще впереди 2024 год. То есть, почти два года есть в запасе у Дональда Трампа. В любом, в любом случае, следующий год будет очень интересным и в политическом, и в геополитическом, и в военном плане. Будем за этим за всем следить. Сегодня с нами был Георгий Бофт, политолог, публицист. Спасибо. Прощаемся с вами до следующей до недели. Всего доброго.